0: Por ejemplo, en este momento muchas de las tasas que te puedan estar ofreciendo en cobertura no te sirven porque al final te dejan por fuera del mercado. Entonces ahí empieza eh, una de las cosas de las que he aprendido en Comercio Exterior es listo. Una cosa es la teoría y todo lo que uno puede pensar que va a implementar cuando está jugando ya el partido, pero realmente la realidad es distinta.
1: ¿Qué onda? Yo soy Daniel y esto es Voces que Importan. Un podcast en el que vamos a hablar sobre comercio exterior de la mano de esos rebeldes y visionarios que se atreven a importar en América Latina. Así usted sepa mucho o no sepa nada, bienvenido, este show es para usted. Bueno, Jorge Arraut, no sabe el placer que tengo de, de estar sentado y el privilegio de estar conversando en esto. Bienvenido a Voces que Importan, al primer podcast donde estamos tratando de normalizar un poquito el comercio exterior y todas las implicaciones alrededor de... Mil gracias por el espacio. Normalmente le dejo a los invitados que se, que se cuenten en un tweet quiénes son y en qué trabajan.
0: Eh, mi nombre es Jorge Arraut, como ya lo mencionaste. Soy ingeniero industrial, eh, máster o magíster en administración de empresas y actualmente me desempeño como director financiero de Casa Magna, una empresa de comercialización de electrodomésticos para el hogar. Eh, estamos muy enfocados pues, en, en el tema de de electrodomésticos para el hogar, pero en general en la gama es muy amplia. ¿no? Es, es, nuestro foco es o nuestra visión es eh, hacer de los hogares de los colombianos un lugar macro y en ese sentido pues, nuestras, nuestros productos van enfocados a, a hacer más fácil eh, la vida de, de nuestros de clientes y consumidores.
1: Desde una visión financiera, ¿cuál es el mayor dolor de cabeza para una empresa que hace comercio exterior?
0: El mayor reto para las empresas que están en este momento haciendo comercio exterior está relacionado con eh, las fluctuaciones en la tasa de cambio. Digamos que en, en los países, en, o en nuestros países, en donde tenemos que lidiar con esta fluctuación del, del precio del dólar, es bastante complejo eh, establecer cuál va a ser el nivel de competitividad de un producto que uno va a importar, por ejemplo, o cuánto se va a ganar si está haciendo eh, algún proceso de exportación. Pero, pero básicamente para mí en este momento lo más complejo es manejar el riesgo de tasa de cambio y controlar muy bien todos los gastos financieros asociados a esas operaciones.
1: A ver, hablemos de, de realidades. Un gerente financiero es, de, te lo digo desde el lado de marketing, la relación que he tenido con mis gerentes financieros es que primero me odian, Segundo, me mandan a volar por desordenado y lo tercero es que es muy difícil que ellos me logren vender lo que me quieren vender y que yo pueda explicarles a ellos por qué, por ejemplo, contratar un proveedor rápido o por qué no pude negociar mejores anticipos es la mejor manera en la que yo puedo operar y me encantaría escuchar desde ese lado para vos, ¿cuál ha sido el mayor do el dolor de cabeza que has tenido que enfrentarte en una empresa de comercio exterior, tratando de atender cualquier incertidumbre que haya o cualquier eventualidad que haya pasado?
0: Pues yo, yo no los odio. Yo, yo bueno, digamos que, que, lo que lo que dice es cierto. O sea, uno encuentra oportunidades o momentos en los que dice, bueno, pero ¿por qué se hizo esto así? Eh, y cuando eso ocurre, pues evidentemente en ese momento, seguramente a la, que, a la persona que tomó la, la decisión le parecía que era lo mejor porque pues era, era lo que estaba viendo. ¿Yo, yo qué he hecho, o sea, ¿cuál es el mayor chicharrón o la, o la, como dices tú, la mayor, el mayor reto es uno lidiar con eh, algunos lo llaman desorden, otros lo llaman eh, lo llaman improvisación o capacidad de improvisación o capacidades de no sé de, o la velocidad con la que trabajan los equipos comerciales es, es tener que organizar ese desorden o esa no, no lo quiero llamar desorden digamos que esa 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 velocidad vertiginosa con la que a veces va comercial en la que no siente uno que no hay una pausa para para venga vamos a pensar realmente qué vamos a hacer o por qué estamos haciendo eso. lo que trato de hacer es ir muy o sea tratar tratar a veces no lo logro, de ser muy rápido en, en las respuestas a veces la capacidad o la cantidad de requerimientos a uno lo, de, lo desbordan porque me ha ocurrido que hay compañías en las que surgen ideas, cada cinco segundos hay 20 o 30 ideas y a veces entrar a evaluar todas al centímetro cuánto voy a ganar, cuánto voy a invertir no lo vas a lograr tú que estás en marketing sabes que muchas veces hay inversiones que no vas a poder medir o sea, la, simplemente las vas a hacer, no son inversiones de cuantificables, eh, sobre todo las que van asociadas a construcción de marca, pues eso, listo, me voy a meter esta plata de esto y exacto, un tiro al aire. Entonces, eh, lo que trato de hacer es, sí, muy, controlar mucho desde finanzas, pero también no generar parálisis por análisis, porque entonces ahí también... Entonces a uno lo ven, a, a mí también me odian porque entonces el psico, lo pueden odiar, lo odiar a uno porque el psico es rígido, es lento, no toma decisiones rápidas, es que financias, no nos deja hacer nada. Entonces yo creo que ahí está el tema, en encontrar la justa medida en, mira, esta, definitivamente esta estrategia o esta inversión, no la voy a lograr cuantificar, no la voy a poder medir, pero tiene sentido desde lo estratégico y me la juego.
1: Quiero pasarme ahorita al lado financiero de la compra de mercancía ¿qué estrategias de, de compra o qué estrategias financieras le habilitas tú a tu departamento de compras internacionales para que ellos tengan más márgenes de negociación?
0: Eh, yo en este momento lo que le estoy pidiendo al equipo comercial y al equipo, eh, al equipo de operaciones es que hagamos el ejercicio al inverso. inversa eh, bueno, me están ofreciendo un producto, no miremos tanto cuánto me cuesta, sino cuánto en cuánto lo voy a tener que vender en el mercado, cuáles son los competidores que voy a tener de ese producto, cuáles son los que pueden sustituirlo, eh, con quién voy a tener que competir y a partir de ahí, entendiendo cuál es el precio que voy a tener que tener para ser competitivo en esa categoría de producto, me devuelvo y miro si el precio que me está dando el proveedor y todos los gastos logísticos asociados al proceso de importación realmente me van a permitir ser exitoso al traer este producto a Colombia. Eh, esa es una herramienta que le, que le estoy dando, que estamos manejando mucho con el área comercial y el área de operaciones para no equivocarnos en traer productos que, porque ya nos ha ocurrido mucho se trae un producto con una expectativa de, de ventas y cuando llegas al mercado te encuentras que ese producto eh, llega hasta el mercado y empiezas a encontrar que hay productos sustitutos o que hay productos similares que tienen unos, más, eh, tienen unos precios inferiores y tú empiezas a decir, ah, no, pero es que mi producto es superior. El, el cliente debería estar dispuesto a pagar más. Pero probablemente el cliente no esté dispuesto a pagar más o no conoce tanto la marca que estás comercializando, entonces no va a pagar más. Entonces, allí eh, al final del día que nos ha terminado ocurriendo, tenemos que sacrificar margen. Es decir, trajimos un producto para venderlo a un valor X. Resulta que ahora hay que bajarlo al, al valor Y, que es 30 o 40% más económico. Y ahí empezamos a destruir valor, a perder rentabilidad y a, y a tener dificultades. Entonces, en este momento la principal herramienta de negociación palanca estratégica para nosotros es esa. Y es una herramienta con la que estamos trabajando mucho en eh, la parte de operaciones esa y la de también, pues, evidentemente, hacer monitoreo permanente de los niveles de inventario que tiene la compañía para no tener excesos.
1: Tu ejercicio de compra internacional la estás haciendo un poquito como la ingeniería en reversa y es desde mi precio al público de este producto específico cuánto es lo que tengo que echar para atrás para saber si el, el proveedor que tengo actualmente me puede cumplir con los estándares que hoy tengo hoy ustedes ¿qué mecanismos utilizan para conocer como fuentes de datos internacionales?
0: realmente nosotros eh, tenemos una base de datos de, de proveedores del exterior eh, Básicamente es la data que venimos recogiendo desde de las negociaciones que hemos tenido con proveedores o de las ofertas que nos han enviado. Que tengamos hoy una, un referente, una fuente a la que estemos suscritos para obtener información, realmente no. Nosotros localmente tenemos eh, esa información del, del, del sector, de, participamos con pues, informaciones con entidades financieras que nos, que nos dan información de más o menos cómo se está comportando la economía. Eh, tenemos pues eh, acceso a información de Camacol, acceso a información de, de diferentes entidades eh, a través de las cuales uno puede analizar cómo, cómo va el sector. Eh, pero a nivel internacional realmente lo hacemos eh, con la información que tenemos de, de las negociaciones que hemos hecho en un programa.
1: Quisiera irme un poquito como hacían ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste tu carrera?
0: Interesante. ¿Qué sé hoy? Eh, bueno, digamos que hoy sé, eh, hoy sé cómo se maneja un proceso de rentabilización de una empresa, cómo se maneja una ley de reorganización, por ejemplo, que es una de las cosas más complejas que me tocó hacer. Pero más que eso... Yo creo que lo más importante es saber cómo impactar a los equipos que uno tiene y relacionarse con la gente. Digamos que hay unas cosas desde el punto de vista técnico, financiero, que es importante y que he aprendido. Pero si, si me dijeran recién graduado qué es lo más importante, yo creo que la experiencia que uno tiene manejando no solamente la relación y los equipos de trabajo que dependen de uno, sino hacia arriba y, y de manera horizontal. Cuando uno logra eh, tener la inteligencia emocional, eh, la capacidad de resiliencia y las habilidades de comunicación con los equipos que uno tiene, con la gente que está a la par de uno y arriba, eso te da una ventaja impresionante. No digo que sea un experto en el tema, porque obviamente son cosas que uno trabaja permanentemente y todos los días las tiene que trabajar, pero evidentemente pues hoy tengo una, un, unas habilidades en ese sentido. Que me permiten negociar con proveedores, con clientes, con, con el jefe, con el subordinado, con el de al lado, con el par, que eso, pues para mí es fundamental. O sea, la, eso, eso, uno puede tener toda la herramienta o todo el conocimiento técnico, financiero de la compañía, pero si no tiene esa capacidad de impactar, de comunicarse, de vender la idea, de, de, de motivar a la gente para darle la vuelta a un resultado realmente no, no logra no logra el objetivo entonces eso sería lo que me encantaría pues de todo lo que he aprendido en estos años tener desde el día uno que empecé a trabajar
1: es de los retos que uno como líder uno no se mejor dicho en mi concepto no hay manera de ser un buen líder si usted no fue un mal líder en algún momento en su carrera el, el liderazgo es como eso nadie te lo enseña. Vos puedes leer todos los libros que quieras. Vos puedes escuchar todos los podcasts que quieras. Pero hasta aquí uno no se enfrenta en una situación y no me imagino lo que es enfrentarse a una situación de reorganización donde tenés que estar preocupado no solamente por los bancos sino por la gente, por la incertidumbre, responder y mirar a ver cómo sacar recursos para apalancarte. Eh, sino ser capaz de entender que somos humanos y que detrás de lo que sea que estés haciendo hay una persona que también tiene una humanidad y tiene una familia y llegarle a esa persona lo que a él le motiva de lo que él quiere creo que es de los retos para mí más grandes que he tenido en, en mi carrera también
0: sí, sí sí y fíjate que le, le agregaría lo que dices la, la frase que dijiste fue uno no logra ser un buen líder si no ha sido un mal líder o no se ha equivocado y yo le agregaría algo y si no ha visto a otros equivocarse también y ser malos líderes porque a mí me ha pasado o sea, he, he tenido he, he tenido aciertos, desaciertos y también he tenido líderes que han tenido aciertos y desaciertos conmigo y con decisiones que han tomado con equipo. Entonces uno va aprendiendo de todo eso y, y es interesante, es totalmente válido lo que dices y, y eso lo nutre a uno mucho y lo ayuda a seguir avanzando y mejorando.
1: A ver, yo, y en, y en aras de equivocarme me gustaría que me corrigieras de lo poquito que sé de comercio exterior, porque debo admitir que llevo un año y pucho en, en, en fin cargo y cada día aprendo un borlo nuevo porque es una nueva legislación, es, se abrió un nuevo TLC, se llegó un huracán en donde sea, en el Golfo de México, y eso paró el 30% de las importaciones de los buques y eso hizo que la carga estuviera más cara, que el, el costeo del flete se te aumente en un 20% y un 30%. Pero siento que la mejor alternativa... Que tiene un empresario para mitigar la incertidumbre del comercio exterior Se llama Capital Eso es lo que hemos aprendido sí. Y es si, el, si vos tenés acceso A Capital Vos podés negociar mejor con tu proveedor Podés mitigar cualquier incertidumbre Y al final suena, suena mal decirlo Pero es vos estás empoderado porque podés tomar decisiones y podés ejecutar no sé cuál sea tu punto de vista ahí sí
0: estamos de acuerdo y, y complementando lo que dices puedes tomar decisiones puedes ejecutar y las decisiones que vas a tomar las puedes tomar eh, de manera pausada calmada y, y asertiva porque muchas veces cuando no tienes capital entonces empieza lo que hablábamos ahorita no vea remate esto remate este inventario no importa si es pérdida hagamos lo que sea porque estamos desesperados ya no podemos más entonces es totalmente válido, o sea, el, el capital, el acceso a, a capital te permite tener, eh, te permite tomar y te, te permite tener, tomar mejores decisiones y además de eso tener un mejor, eh, mejor estatus. Pues lo, lo, nos ocurre también a las personas naturales, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de acceso a capital, evidentemente, pues, eh, pasa eso, tienes mayor posibilidad de, de de tomar mejores decisiones, tienes un mejor estilo de vida, lo mismo ocurre con
1: las compañías. Bueno, doctor, creo que hemos abordado varias cosas. Hemos abordado todo el lado financiero. Hemos abordado tus experiencias y como líder de, de, de un área o una gerencia financiera. Me gustaría mucho decirte: a ver, yo lo que he aprendido en, en, en fin cargo es que cuando uno habla de comercio exterior, uno pensaría que es el negocio, o sea, un negocio de comercio exterior se basa en la logística pero inherentemente cualquier negocio de comercio exterior es un negocio financiero. ¿Sabes? Como que el, la logística es el medio para que vos puedas o traer más producto o vender más producto y exportarlo, pero si no tenés claros los números detrás de, de cada uno de los procesos, estás en la olla porque no tenés ni idea de qué es lo que estás haciendo. De, de tu experiencia, contanos un poquito como... ¿Qué has aprendido en comercio exterior? ¿Y, ¿Y qué es lo que enseñas a los otros, a las otras áreas, como para empezar a tener una visión mucho más holística del negocio?
0: Te mencionaba anteriormente que, por ejemplo, una de las cosas que, que he aprendido, eh, sobre todo en momentos de coyuntura económica compleja como el que estamos viviendo hoy, por ejemplo, es pensar a la inversa, o sea, no ir a comprar. Comprar algo y ver a qué precio lo voy a vender después y, y salir a, a negociar, sino entender si realmente voy a ser competitivo con lo que voy a traer. Otro tema supremamente importante que he aprendido en comercio exterior es la gente habla mucho de las coberturas y de la tasa de cambio y que me tengo que cubrir y, y demás, pero uno encuentra que hay gente que especula con el tema de tasa de cambio, o sea, dice, no, venga, yo no me cubro y... Y entonces cuando el dólar baja hoy, venga, voy a comprar y cuando el dólar sube, entonces voy a vender. O sea, empiezan a especular o toman coberturas eh, simplemente por tratar de ganar dinero, lo cual es un error. Entonces, pues obviamente ha aprendido que uno tiene que tratar de cubrirse eh, definiendo, o sea, teóricamente, bueno, o teóricamente no, en la realidad lo que uno debería hacer es cubrirse definiendo cuál es la tasa de cambio que me sirve, me cubro y no importa qué pasó con el dólar. Si estuvo por encima o por debajo de esa tasa, pues al final del día yo ya estoy cubierto. Eso ahí ya no se está especulando, sino que uno realmente se, se está cubriendo. Pero eso, eso suena muy bonito eh, en el discurso, pero en la realidad es que cuando vas a tratar de implementarlo, que es lo que financieramente uno debería hacer, te encuentras que muchas veces... Por ejemplo, en este momento muchas de las tasas que te puedan estar ofreciendo en cobertura no te sirven porque al final te dejan por fuera del mercado. Entonces ahí empieza eh, una de las cosas de las que he aprendido en comercio exterior es listo. Una cosa es la teoría y todo lo que uno puede pensar que va a implementar cuando está jugando ya el partido, pero realmente la realidad es muy distinta. Entonces, por ejemplo, en ese caso en particular de las coberturas, Listo, pues yo, yo particularmente las tomo cuando realmente tienen sentido, pero cuando no las cuando definitivamente la tasa de cambio que me están ofreciendo a futuro no me, no me conviene o igual me está dejando por fuera del mercado, pues no tomo la cobertura, sino que espero el momento adecuado para tomarla o miro qué otras alternativas puedo tener para tratar de mitigar ese efecto. Entonces, una de las cosas que he aprendido, o colocándote ese ejemplo particular de la tasa de cambio, es... Que uno tiene que tener muy bien el marco teórico de todo lo que en, de, en teoría debería ser, pero que cuando ya, ya está en toda la operación, pues hay muchas variables que cambian en la realidad.
1: Yo quisiera no pasar por ignorante y hablaste de coberturas y he intentado este ejercicio varias veces y la realmente es que no he podido. ¿Cómo le explicarías a un niño de 8 años que es una cobertura?
0: ¿Cómo le explicaría a un niño de 8 años? Nunca lo había pensado. Eh, ¿Cómo lo explicaría? Le diría, bueno, tienes, eh, vamos a ver, con, con, lo, coloquemos un ejemplo con algo simple. Mira, tienes estos tres dulces. Entonces, estos tres dulces, eh, en este momento, si vas a comprar estos tres dulces, pues tienes que invertir, no sé, mil pesos, ¿cierto? Pero en el futuro, si los vas a comprar la próxima semana probablemente ya no te valen 5 mil, sino que te valen 10 mil pesos. Hay la posibilidad de que hoy, si bien cuestan 5 mil, yo te aseguro que la próxima semana, si vas a venir a comprar otra vez estos tres dulces, no te cuesten 10 mil, sino que te cuesten 8 mil. Básicamente es lo que uno trata de, de, de lograr con una cobertura. Listo, compré los tres dulces hoy, pero los tengo que pagar la próxima semana. Hoy cuestan 5, no tengo la plata el niño no tiene la plata para pagar los 5 mil pesos la tengo la otra semana pero la otra semana que lo vaya a pagar no, no, probablemente no me cuesten 5 mil sino 10 mil entonces voy a tratar de cerrar hoy un trato entonces no me los van a vender a 5 sino que me los van a vender a 8 o a 7 para no pagar los 10 el tema está en que lo, lo complejo está en que el, ese 10 mil pesos del futuro pues nadie lo conoce en el ejemplo del niño pues muy sencillo uno dice listo
1: pero en el futuro pues uno no sabe qué va a pasar con la tasa de cambio, eso es lo complejo. Claro, está bueno, me lo llevo de, de analogía y de referencia. Y decías algo bien interesante y es que utilizar coberturas para ganar dinero es un error porque lo estás haciendo y si te entendí bien es porque estás utilizando un mecanismo financiero para rentabilizar tu operación, no para asegurar una base en, en, en el ingreso o te entendí mal.
0: Sí, lo viví, lo viví en una compañía, eh, en una compañía en la que estuve en un sector que era el de comercialización de petróleo, carbón, carbón y, y bueno, también, o sea, hacía, hacíamos exportación de petróleo y de carbón, pero también hacíamos importación de alcohol, y recuerdo que mucho con la presidencia y con, la, con las personas, con, con el presidente y con algunas de las personas que estaban en el equipo directivo, en eh, muchas oportunidades eh, jugaban a la fluctuación del dólar. Entonces, hoy no, el dólar está, está alto, venga y nos cubrimos. O sea, se tomaba, se tomaba la decisión de tomar una cobertura o no apostándole al ejercicio de los dulces del niño. Es decir, uy, yo creo que eh, hoy está subiendo el dólar, venga y la compramos, que eso se va a poner bueno y seguramente nos vamos a ganar una plata. Entonces, allí, ahí, por ejemplo, en esa compañía me tocó... Decirles, oiga, no, venga, es que usted no sabe si realmente los dulces, como en el ejemplo del niño, dentro de una semana le van a costar 10.000. ¿Qué tal que le cuesten menos? Entonces, eh, empezamos ese proceso de venga más bien, estructuremos un mecanismo de listo. Yo me estoy trayendo esta cantidad de producto, o pues estoy exportando esta cantidad de producto. Eh, este es el valor en dólares. Si la tasa de cambio es esta, pues toda mi operación en pesos o todos mis gastos en pesos los logro cubrir. Si estoy vendiendo o viceversa, pues si estoy comprando desde el costo de ventas, ¿cuánto me, va, ¿cuánto me va a costar eso? Y a partir de esa definición de una tasa de cambio objetivo, pues yo la busco para cubrirme. Si estuvo por encima o estuvo por debajo, gané o perdí, pues no importa mi estructura financiera, ya yo sé que funciona bajo esa tasa de cambio. Eso es lo que debería ocurrir pero me he encontrado que sí hay gente, eh, en, el, en el general pues ocurre en las compañías, gente que especula, entonces dice, uy no, eh, hacen lo que decíamos ahorita, de, eh, se, se van por, la, por el tema emocional, te, te garantizo por ejemplo que esta semana que el dólar estuvo bajo, probablemente mucha gente aprovechó y, y, hay, y hay momentos, no estoy diciendo que hay momentos en donde no tenga sentido hacerlo, por ejemplo, el que tuvo, el, que tuvo la, el capital para comprar dólares esta semana, qué bueno que lo hizo. Y si lo hizo porque los compró para guardarlos y después los va, a, los va a vender, eso también se vale. No estoy diciendo que eso no sea válido. No quiero que me malinterpreten. Ese, ese es un esquema para ganar dinero válido. Pero no es un esquema de cobertura, es un esquema de oportunidad. Yeah. estamos hablando de un esquema de cobertura, es un esquema asociado a cuánto me va a costar eh, cuánto me cuesta este producto o en cuánto lo voy a vender en dólares, cuál es la tasa de cambio objetivo, y yo con eso me cubro a futuro con lo que va a pasar con la tasa de cambio. Bárbara. Pero sí, sí me ocurrió y, y, y bueno, y ahí también tuve que batallar con esa cultura de vegana, no especulemos tanto. Entre otras cosas porque, porque se perdía dinero, o sea, así como se ganaba se perdía y al final entre sumas y restos terminaba siendo más lo que uno perdía. Es como ir a un casino. Ya. Yeah. O sea, uno en el casino nunca nunca gana, o muy pocas veces gana, entonces es, es mejor no, no ir a la suerte, sino cubrirse realmente.
1: A hoy, ¿vos crees que necesitamos más educación financiera en los negocios colombianos?
0: Desde la educación básica, ojalá desde, no sé, desde el bachillerato se le pudiera dar a la gente educación financiera. Hay un montón de cosas que que la gente pues no sabe eh, y que realmente tiene un impacto importante en, su, en sus vidas, en la forma en la que manejan las finanzas personales y en las compañías eh, yo, yo diría que si no quiero sonar pues hay, hay evidentemente pues las empresas grandes y hay muchas compañías que lo están haciendo muy bien en Colombia pero sí he encontrado sorprendentemente que, que hay, hay falta de educación financiera en, en en algunas empresas por lo general en las empresas que están empezando en los negocios nuevos en las empresas pequeñas pero también se sorprende uno a veces de, de encontrarse en compañías que supuestamente deberían estar muy estructuradas desde lo financiero desde lo estratégico y encuentro uno también que falta ese tipo de educación entonces yo, yo estoy totalmente de acuerdo creo que sí hay que reforzar ese tema y e incluso me iría un poco más atrás, porque no hacerlo desde, desde que la gente se está, claro. se está formando pues,
1: en, en su educación básica? Absolutamente de acuerdo con eso que estás diciendo. Y la última, la última preguntita es, ¿vos por qué seguís haciendo negocios en Colombia? ¿Por qué seguir apostándole al el país?
0: Yo, yo creo que Colombia... Nosotros tenemos algo, algo muy interesante en Colombia y es que pese a ser una, pese a todas las, las situaciones que hemos vivido, pues un país que no ha sido, el, el, en, en un momento Colombia no era el país más próspero, hoy pues no somos una potencia pues, económica mundial, sin embargo, en los últimos años nos ha, nos ha ido bien, el, el país ha mejorado en, o mejoró su... su su dinámica económica, su dinámica comercial, mejoró la forma en la que la gente nos ve en el exterior. No voy a entrar pues a debatir por qué ocurrió eso, porque pues tra tra traíamos aquí pues... Una discusión <risa> no, no
1: es necesario que lo allá.
0: La muy larga pues y, y, y tortuosa y, y compleja, pero digamos que Colombia ha, ha mejorado mucho. Eh, y Colombia tiene algo interesante, es un país en donde yo diría hay que seguirle apostando al país porque nosotros, a pesar de que tenemos algunos temas culturales que nos juegan en contra, que lo mencionábamos ahorita, Colombia tiene una cultura de emprendimiento muy interesante. Fíjate que... que me, me y, y cuando uno interactúa con empresarios y con, con compañías de, otras, de, otras, de otros países de la región, se da cuenta. A mí, por ejemplo, en cuando estaba en Burger King, Colombia, que llegaron unos empresarios centroamericanos y, y llegaban los americanos de Burger King a decir, venga, vamos a, vamos a sacar la superestrategia con Uber Eats. Yo les decía, no, no, es que aquí no es Uber Eats, aquí está Rappi, ¿y qué es Rappi? Entonces, venga, Rappi es esto, esto y esto, una startup colombiana y demás. Entonces uno encuentra que, y me pasó con, con, con ese tipo de cosas, que llegaba por ejemplo una marca como Burger King que es muy poderosa en, en otros países y que prácticamente llega y no tiene competencia y aquí uno encuentra mucho emprendimiento local o sea, Colombia es un país en donde la gente emprende hay marcas eh, marcas fuertes eh, que le compiten pues a esas marcas del exterior que lleguen eh, a veces no nos va tan bien cuando tratamos de exportar esos modelos de, de negocio afuera eh, pero, pero eh, en otras ocasiones tenemos éxito entonces, me parece que es un país de gente, gente pujante, somos un país de gente trabajadora, de gente emprendedora, y yo creo que, que eso es bueno, hay que seguirle apostando al país. Tenemos cosas por mejorar, oportunidades de mejora, pero sí creo que el colombiano, y Colombia, pues en general, es un país que, que tiene esa cultura, que le, que le favorece mucho, y pues no es porque lo diga yo, ahí están las cifras, están estos grandes emprendimientos colombianos, que, que incluso se sorprenden quienes vienen de afuera, porque no los conocen y cuando llegan acá se dan cuenta que es un mercado bastante competido, en donde hay mucho emprendimiento local y en donde la gente pues trabaja de manera intensa. Entonces yo creo que ese es un muy buen motivo para seguir apostando a Colombia y, y al desarrollo de toda nuestra gente.
1: Papá, no hubiera podido escoger un mejor cierre. Mil gracias por esas palabras, por tu tiempo, muchísimas gracias por hacer parte de Voces que Importan. Eh, si alguien quiere como seguir a Casa Magna o seguirte a vos ¿dónde te pueden conseguir? ¿cuáles son los canales?
0: bueno miren Casa Magna el, nos pueden seguir en Instagram eh, tenemos también las redes sociales ya les voy a decir exactamente el de Casa Magna cuál es nuestro nuestro sitio en Instagram es Casa Magna oficial es la, es la dirección del sitio ahí nos pueden seguir y bueno, no, a mí me pueden buscar como Jorge Arraut en, en LinkedIn y ahí pues me pueden encontrar. Eh, Casa Magna, ya que me das la oportunidad, es una compañía que comercializa electrodomésticos, como ya lo dijimos, pero tiene también la representación en Colombia de marcas propias como iRobot. También nos pueden buscar. Eh, tenemos el manejo de la página de iRobot acá en Colombia, Nutribullet y Calorie Son las tres, y, y las Neveras Estora, son cuatro productos que manejamos. De manera exclusiva en Colombia, entonces pueden buscar toda la gama de productos que tenemos. Manejamos todas las marcas eh, conocidas: es Whirlpool, Electrolux y demás. Y estas cuatro marcas pues, que te comento que, que manejamos de manera exclu exclusiva. Entonces nos pueden buscar en redes sociales como Casa Mágna Oficial o como eh, iRobot, Nutribullet o Caloric. Y, y a mí, pues, como ya lo mencioné en LinkedIn, como Jorge raúl Listo. Muchísimas gracias por, por la invitación y por este espacio. No,
1: doca, vos, vos por, recibirnos. por recibirnos. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es otro capítulo más de Voces que Importan. Recuerden seguirnos siempre en todas las plataformas YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Recuerden también, por favor, nos harían el día a todos nosotros y al equipo de producción de darnos un review en estas plataformas solamente aceptamos 6 estrellas no aceptamos 5 estrellas súper importante dejen sus comentarios si hay algo que hayamos pasado por alto que no les hayamos dicho que probablemente les quedó sonando de las conversaciones entre un financiero o alguien de comercio exterior o alguien de compras por favor déjenlos en los comentarios vamos a leerlos todos y vamos a tratar de responderlos todos eh, nuevamente Daniel Cardona su host ha sido un placer para mí traer este espacio